0: να παίξεις μπάλα, επίπεδου Champions League, όπως παίζουν όλοι. Δεν ξέρω τι από μπάλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει το Champions League, δηλαδή, ακόμα. Γεια σου. Είμαι ο Γιώρος Ευστραδιάδης και αυτό είναι το Brand Stories. Ένα podcast του brandstories.gr. Στο brandstories.gr μπορείς να με διαβάζεις και εδώ, να με ακούς. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα e-shops, τα λεγόμενα ηλεκτρονικά καταστήματα. Θέλω να προσπαθήσουμε να καταρρύψουμε κάποιου μύθου, αλλά και να βάλουμε τα πράγματα έτσι σε μία τάξη, ώστε εάν σε ενδιαφέρει να ξεκινήσει ένα τέτοιο εγχείρημα, να προετοιμαστεί λίγο καλύτερα πριν ξεκινήσει. Μην ξεχνά ότι για πιο real-time επικοινωνία μπορεί πάντα να με βρει στα social, στο instagram, στο facebook, στο tiktok και γενικότερα. Σε όλα, όλο και κάπου θα με κι όπου εκεί ανεβάζω και φωτογραφικό υλικό αλλά και βίντεο πάντα με τη γνωστή θεματολογία, startups, marketing και τα σχετικά. Καλή ακροαση! Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Στατιάδης και σήμερα μέσα από αυτό το βίντεο θέλω να πω κάποια πραγματάκια σχετικά με τα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα λεγόμενα e-shops. Εάν λοιπόν σκοπέσει να ξεκινήσει ένα τέτοιο κατάστημα με τέτοια προσπάθεια. Ελπίζω να σε βοηθήσω λίγο να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά και να καταρρίψουμε αν μπορούμε κάποιου μύθου που ακούω όλο και συχνότερα. Λοιπόν, ε, καταρχήν έχω την γνώμη ότι οι άνθρωποι που ξεκινούν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίζονται ουσιαστικά χοντρά φωντά σε δύο κατηγορίε. Είναι αυτοί οι επιχειρηματίε οι οποίοι έχουν ήδη ένα φυσικό κατάστημα και θέλουν να δημιουργήσουν την ψηφιακή του εκδοχή online. Έχω ένα μαγαζί με παπούτσια και θέλουν να φτιάξω το papootsi.gr. και είναι και οι επιχειρηματίες οι οποίοι βρίσκουν μια ευκαιρία την οποία θέλουν να δράξουν και να την ρευστοποιήσουν μέσα από ένα ψηφιακό κατάστημα. Τώρα, υπάρχει η άποψη ότι το βασικό κόστος για να ξεκινήσει κάποιος μία τέτοια προσπάθεια, είναι να δημιουργήσει το κατάστημα. Να φτιάξει, δηλαδή το site που θα φιλοξενεί τα προϊόντα σου. Καλάθε πληρωμών, κουλουπού κουλουπού. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι υπολογίζουν μόνο αυτό το κόστος και μετά βρίσκονται σε δύσκολη θέση στην πορεία, γιατί δεν έχουν υπολογίσει πολλά πράγματα που προκύπτουν στη συνέχεια. Εγώ νομίζω ότι ένα φυσικό κατάστημα και ένα ψηφιακό κατάστημα δεν διαφέρουν και τόσο πολύ. Τουλάχιστον στα διαδικαστικά τους, αυτά δηλαδή που χρειάζονται για να τρέξουν σαν καταστήματα. Απλά η, η διαφορά τους, νομίζω η βασική, είναι λίγο η τοποθέτηση του budget σε ενέργειες. Άλλες ενέργειες ψηφιακά, άλλες ενέργειες offline. Πόσο περνάει ο καιρός αυτά έρχονται και τίνουν δηλαδή, να, να ενωθούν. Όταν θέλει, λοιπόν, κάποιος να φτιάξει ένα, φυσικό κατάσ... ένα ψηφιακό κατάστημα, ένα e-shop, είτε το κάνει outsource, δηλαδή βρει μια εταιρεία ή κάποιον πάντων να το στήσει, είτε εκμεταλλευτεί αυτές τις λεγόμενες hosted λύσεις, πλατφόρμες δηλαδή που φιλοξενούν άλλα e-shops, Spotify, Shopify, Spotify, e, Lightspeed, είναι πολλές αυτές οι πλατφόρμες. E, και στι δύο περιπτώσεις το κόστος είναι αρκετά χαμηλό πλέον, για να ξεκινάς ένα κατάστημα, έτσι, δε δηλαδή θα δώσεις 10 και 20 ευρώ, είναι ένα κόστος, αλλά είναι ένα κόστος το οποίο είναι υποφερτό, δεν είναι κάτι τρελό. Και είναι και φάπαξ, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, για να στήσεις το κατάστημά σου και να πει, παιδιά με το κλείτο το χέρι, κι ανοίγω και σας περιμένω. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι έχουν την άποψη ότι ανοίγοντας ένα κατάστημα, ξαφνικά ο κόσμο θα το ξέρει, και θα το επισκέπτεται συνέχεια και θα κάνει και αγορέ. Δηλαδή θα, θα πήξει στον κόσμο το κατάστημα αυτό. Πράγμα που δεν συμβαίνει ποτέ και δεν συνέβαινε ποτέ. Και δεν συμβαίνει ούτε στην πραγματική ζωή. Όχι τι άλλη είναι. Ψεύτικη ζωή, τέλο πάντων. Καταλάβα εννοώ. Ούτε στον φυσικό κόσμο έξω. Αν είσαι ένα κατάστημα, πρέπει με κάποιον τρόπο να το γνωστοποιήσει, να το μάθει ο κόσμο για να έρθει. Αυτό λοιπόν είναι ένα, ένα πολύ μεγάλο κόστο, το οποίο δεν το υπολογίζει συνήθω ο κόσμο. Θεωρεί ότι θα φτιάξω ένα site, θα πάρω το URL, θα το κοτσάρω στην κάρτα μου, στο μαγαζί και εκεί που έρχονται στο μαγαζί το φυσικό, τουλάχιστον στην πρώτη εκδοχή, σε αυτούς, για αυτούς θα ασχοληθώ περισσότερο, ε, θα δώσω την κάρτα μου, θα δω το URL πάνω, θα μπουν στο μαγαζί. Έλα όμως που οταν ανοίγεις ένα ψηφιακό μαγαζί, ένα e-shop, δεν το ανοίγεις με σκοπό να μεταφέρεις το υπάρχον πελατολόγιο σου online. Αυτό είναι τουλάχιστον χαζό, γιατί ο στόχο είναι να υπάρχει διεπαφή. Δηλαδή, όταν έχει τον άλλο στο κατάστημα, αστοπουλά πολύ πιο εύκολα. Αν είσαι και καλό πολιτή, από το να τον έχει σε ένα ψυχρό ψηφιακό σε μια οθόνη. Και δεν υπάρχει ένα λόγο στο κάτω-κάτω να ανοίξει ένα ψηφιακό κατάστημα απλά για να μεταφέρει τον κόσμο σου, εκεί. Το θέμα είναι ότι ο στόχο είναι να μεγαλώσει το κοινό σου. Να απευθυνθεί σε άλλε πόλει, σε άλλε χώρε. Πολλέ χώρε. Αυτό για να συμβεί λοιπόν χρειάζεται τα, τα, marketing χρειάζεται branding, χρειάζεται διάφορες τεχνικές και διάφορες ε, τακτικές, τις οποίες δεν θα αναλύσω προφανώς σε αυτό το βίντεο, ώστε ο κόσμος να μάθει για το δικό σου κατάστημα, να αρχίσει να αποκτά ε, το brand σου ένα credibility, δηλαδή να αισθάνομαι εγώ άνετα να βάλω την καρτούλα μου και να ψωνίσω αλλά πριν από όλα αυτά πρέπει να το μάθω. Είναι το λεγόμενο brand awareness. Αν δεν σε ξέρω, για μένα δεν υπάρχει. Γιατί ένα URL και να κάνω λίγο την ταύτιση με το φυσικό κατάστημα. Φανταστείτε, ένα URL στο Ιντερνετ είναι σαν να, να φτιάξω ένα φυσικό κατάστημα το οποίο έχει μια πολύ συγκεκριμένη διεύθυνση και ο μόνο τρόπο να έρθει κάποιο στο κατάστημά μου και να το δει είναι να μπει σε ένα ταξί και να πει ακριβώ ακριβώς όμω αυτή τη διεύθυνση. Αν τον αφήσει λίγο πριν, λίγο μετά, δεν θα δει τίποτα. Και έρχονται εκεί μόνο όσοι ξέρουν τη διεύθυνση αυτή. Η αναλογία είναι περίπου αυτή. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο. Όγκο εργασία που έχει να κάνει με το marketing με τον τρόπο δηλαδή που θα μαθευτεί το κατάστημά σας online πέρα από αυτό όμως κάτι που πάλι δεν υπολογίζουν οι περισσότεροι και ακούω πολύ συχνά αυτό το έλα μωρέ θα έχω το κατάστημά μου θα φτιάξω και το online κατάστημα και on the site που λέμε πάλι στο χωριό μου θα το πω καταφέρω, θα φωτογραφήσω τα προϊόντα μου θα τα ανεβάσω ε, σιγά σιγά θα έρθουν και κάποιες παραγγελίε, ο ίδιος θα τις πακετάρω δεν υπάρχουν αυτά. Το 2019, τα καταστήματα υπάρχουν, έχουν, έχουν ανέβει level τρελά, δηλαδή βλέπεις καταστήματα ψηφιακά και σου πέφτει ως αγώνη. Δεν μπορείς τώρα εσύ να βγει με μπακάλικο online και να περιμένεις ότι ξαφνικά θα, θα πάρεις με κομμάτια από την πίτα. Δεν, ε, δε, δε, δεν τίθεται καν θέμα. Θα πρέπει να παίξει μπάλα επιπέδου Champions League όπως παίζουν όλοι. Δεν ξέρω από μπάλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει το Champions League δηλαδή. Ακόμα. Ελπίζω να μην είπα παρούφα. πάντων, το πιάσατε το νόημα και ξεκινάμε. Φωτογράφηση προϊόντων. Δεν θα την κάνει εσύ με το κινητάκι σου. Το 2019 δεν επιτρέπεται αυτό. Θα κάνει επαγγελματική φωτογράφηση. Το λιγότερο που έχει να κάνει, το λιγότερο που έχει να κάνει για αυτόν που θα έρθει στο, στο κατάστημά σου online να ψωνίσει, είναι να το παρουσιάσεις το προϊόν με μια καλή φωτογραφία. Αν όχι δύο ή τρει ή και βίντεο. Γιατί πλέον. Έχει ανέβει το level. Δεν γίνεται δηλαδή μια φωτογραφία του κινητό σου να κάνει ζουλίτσα. Τώρα, αποθήκε. Παραγγελίε. Δεν γίνεται να τα κάνει εσύ. Ειδικά όταν τρέχει και ένα φυσικό μαγαζί παράλληλα. Δεν γίνεται. Θα είσαι ανεπαρκή. Είσαι είναι ο χρόνο σου τόσο λίγο που δεν θα μπορεί να το κάνει. Χωρί το marketing που είπαμε πριν, το οποίο πάλι δεν μπορεί να το κάνει εσύ. Ούτε ο ανυψιό σου που είναι αστέρι στο Instagram. Τα ξεχνάμε αυτά. Αν θε να ξεκινήσει μια επαγγελματική. Προσπάθεια online θα πρέπει να είναι επαγγελματική σε όλα του. Παίρνει ένα πελάτη. Θέλει να κάνει ένα παράπονο, θα πάρει τηλέφωνο, ποιο θα το σηκώσει, Πρέπει να έχει κάποιο άτομο λοιπόν να σηκώνει, να παίρνει τα παράπονα, να παίρνει το feedback, μια παραγγελία που στάλθηκε δεν έφτασε, το πακέτο επέστρεψε, λάθο προϊόν, λάθο νούμερο. Ποιο θα τα διαχειριστεί όλα αυτά, Αποθήκη, τι έχει φύγει, ποια νούμερα υπάρχουν, να ενημερωθεί το site. Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει παράλληλα ένα άλλο μαγαζί. Αυτά είναι σύμφερες φαντασία. Εάν πραγματικά έχεις στο μυαλό σου να κάνεις μια πραγματική προσπάθεια online, υπολόγεις τα όλα. Χρειάζεσαι κόσμο, άτομα, χρήμα για τα άτομα και χρόνο. Γιατί το κατάστημά σου όταν θα το ξεκινήσεις δεν θα είναι την πρώτη μέρα κερδοφόρο, δεν θα έχουν παραγγελίες τη day one, Υπάρχουν τρόποι να το το γνωστοποιήσεις γρήγορα, αλλά και πάλι θέλει χρόνο και θέλει και λίγο χρήμα. Οπότε, αν δεν έχει υπολογίσει όλα αυτά στο budget σου, είναι πιθανότερο να συμβεί αυτό που συμβαίνει στο 95%. Βάζω ένα 5%, γιατί πλέον ο κόσμο έχει ήσυχη και γνωρίζει. Στο 90% να πω, μην είμαι και ακραίο, των περιπτώσεων που άλλο ανοίγει ένα κατάστημα, το βγάζει online. Τρώει ένα εκατομμύριο ώρε για να το στήσει, γιατί δεν του αρέσει το ένα. Έχει τω μεταξύ και αυτό. Παίρνει έναν ειδικό να σου φτιάξει ένα online shop. Υποθέτω ότι παίρνει έναν ειδικό. Θέλω να ελπίζω. Και δεν τον αφήνει να κάνει τη, τη δουλειά του. Δεν σου αρέσουν τα φόντσε, να αλλάξει τα κουμπάκια. Θε το μενού να πάει από εδώ. Βγάλει το, το ρημάδι στον αέρα να δει αν δουλεύει. Και μετά άσε τον ειδικό πάλι που παρακολουθεί τα data από πίσω τα analytics βλέπει που μπαίνει, ποιο μπαίνει και μετά παρατηρεί πράγματα και απαντάει σε ερωτήσεις γιατί 9 στους 10 που μπαίνουν κάνουν bounce δηλαδή μπαίνουν και βγαίνουν γιατί 3 στους 10 βάζουν προϊόντα στο καλάθι αλλά τελικά δεν κάνουν checkout; γιατί το καλάθι μου είναι χαμηλά σε κόστος και δεν μπορώ να το ανεβάσω αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα, τα, θα, θα τεθούν από ειδικού. δεν μπορεί να τα κάνεις εσύ γιατί πολύ απλά δεν είναι η δουλειά σου ο καθένας στη δουλειά του. Μπορεί να έχει έναν νηψάκι που ξέρει τα εργαλεία, ξέρει το Instagram, ξέρει το Facebook και εγώ ξέρω να χρησιμοποιώ το πριόνι. Δεν μπορώ να σου φτιάξω έδιμπλα. Ούτε το πριόνι δεν ξέρω να χρησιμοποιώ, αλλά παράδειγμα, καταλαβαίνεις το ITNO. Πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλο αυτό και να βάλετε το effort που απαιτείται για να φέρετε πίσω κάποιο outcome, που λένε στο χωριό μου και πάλι. Με ψέματα και με μία ώρα τα απογεύματα που είμαι κλειστός. Τα Σάββατα το πρωί να κάνω τη φωτογράφηση με το κινητό μου και ένα site, και ένα site λέω. Και ένα φως από που πήρα από το Alibaba 15 ευρώ. Δεν γίνεται δουλειά. Έχει ανέβει πολύ το level. Ο ανταγωνισμός είναι τρελός. Και θα πρέπει να είσαι εσύ τρελός. Αν νομίζεις ότι με 2.000 εικαποέδωσες για να φτιάξεις ένα e-shop. Θα ανέβεις online και θα πάρεις κομμάτι από την πίτα. Ούτε θα την δει την πίτα. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, θέλω να σου βάλω λίγο τα πράγματα στη σωστή βάση, κατά την προσωπική μου πάντα γνώμη και να τα υπολογίσει όταν ξεκινά τη δική σου προσπάθεια. Και αναφέρομαι κυρίω σε αυτού που έχουν και φυσικό κατάστημα, γιατί από αυτού κυρίω ακούω τέτοια πράγματα, και όχι στου άλλου που ξεκινούν μόνο το online shop. Γιατί αυτοί που ξεκινούν μόνο το online shop, στο κάτω-κάτω, ακόμα και αν το πάρουν όλο πάνω του, έχουν τον εαυτό του 12 ώρε την ημέρα, 15 ώρε την ημέρα στη διάθεσή του. Πάλι δεν φτάνει, αλλά είναι πολύ περισσότερο από το να υπολογίζω να τα κάνω όλα εγώ την Τετάρτη το απόγευμα που είμαι κλειστό ή την Κυριακή που αντί να πάω για το παιδί μου, α πούμε στην Πεδρική Χαράδα, κάτσω να φωτογραφίσω με το κινητό μου τα ρούχα ή τα παπούτσια ή τα οτιδήποτε πουλάω. Ελπίζω να μην σα απογοήτευσα. Ο στόχο μου είναι να, επειδή έκανα μια τέτοια κουβέντα πριν από κάνα δύο μέρε με ένα φιλό. Ο οποίο είχε έναν πελάτη, αυτό φτιάχνει site, ΣΑΙ τέλο πάντων, και είχε έναν πελάτη που του φτιάχνει το e-shop και του είχε φάει το, 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 το κεφάλι εδώ και τρει μήνε. Αλλάζουν γραμματάκια, αλλάζουν τέτοια τα. Α τον ειδικό, τον ειδικό. Αυτόν που ξέρει να σου φτιάξει το site, στο branding το δικό σου, με τα, με τα βασικά χρώματα. Δεν σου λέω να είναι, να είναι το γούστο σου, οκ, okay, Αλλά το που θα μπει το checkout, που θα μπει το καλάθι, έχουν λυθεί αυτά. Όλο ο κόσμο με το καλάθι, πάνω δεξιά το καλάθι. Δεν μπορείς να το βάλεις στις που θες. Το UX, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έχει τελειώσει. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα, ειδικά στο online shop, ping. Το τηλεφωνό σου, πάνω δεξιά, το περιμένει όχι να θα πει μέσα, θέλει να δει το τηλεφωνό σου, αν θέλεις να έχεις τηλεφωνική επικοινωνία. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν σηκώνουν κουβέντα, δεν είναι θέμα design, το κατάστημα σου πρέπει να είναι λειτουργικό, όχι μόνο όμορφο. Μπορεί να είναι και λειτουργικό και όμορφο, αλλά το λειτουργικό κομμάτι θα πρέπει να το εμπιστευτείς στον ειδικό, τον οποιοδήποτε ειδικό εσύ επιλέξεις. Αυτά.